Hôm nay cũng là cái duyên lành Anh Nhân thì về đây có vài lời đạo lý chia sẻ Cái dịp thứ nhất là dỗ Hòa Thượng Đạt Sanh ha Là 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 bổn sư, sư của Thầy phải không? Thầy Tắc Minh trụ trì đây cũng là tử Hòa Thượng Đạt Sanh Là theo dòng phái thiên thai chữ Đạt là tới chữ Tắc Nhưng đời bây giờ thì qua tới chữ An rồi Nên đời chữ Tắc này cũng hơi cao, vai vế cũng hơi lớn Hồi xưa hai mươi mấy năm trước thì lúc thầy dạy ở trung cấp Long An thì thầy Tắc Minh thì cũng là học trò, tăng sinh học trò. Nay ông già quá nhìn không ra, nhưng mà còn nhớ gương mặt đẹp đẹp thì thôi nhớ ông. Thỉnh thỉnh thầy ngồi đi cho Phật tử chiêm ngưỡng. Còn bên đây ta là thầy từ trí cũng có ai nhớ thầy không cả? Có giờ ông nhớ không cả? <cười> Nghe đi nghe giảng ở chùa Giác Tánh ha, nhớ Thầy Thầy là chánh thư ký của Phật giáo quận Tân Bình Thầy sắp sửa lên phó thường trực của ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình Uy tín rất là lớn, làm việc rất là năng nổ Thì ngày xưa đó là Thầy Tắc Minh có thời gian ở Giác Lâm với Thầy Từ Trí Thầy Từ Trí khen là Thầy Tắc Minh hiền lành Rồi nên cái do Thầy Tắc Minh cứ muốn mời thầy về để giảng và sự thầy minh nói thầy từ trí thì từ trí nói thôi để tôi kéo cho tôi kéo chắc được mà đúng không kéo thiệt cũng kéo về đây thiệt rồi không ngờ về đây lại gặp lại thầy cũng hơi cũng là duyên xưa cũng vui và hôm nay thì là ngày ví quan âm mà bài giảng quan âm thì đã giảng qua ngày hôm qua mất rồi hôm nay không biết giảng cái gì nhưng mà ở đây thì ta lại có tượng quan âm cao 40 mét bên ngoài Dựng được cái tượng 40 mét cũng là kỳ công Ta cũng hết sức là tán tháng cái công đức của Thầy Lúc đó Thầy cũng bình bình nặng à, Nhưng mà cũng thành tựu được cái tượng quan âm Thì Thầy từ trí thì cũng nói phải thêm Chứ không phải chỉ cái tượng như vậy Và cái tên chùa đây là chùa Thiên Mụ Từ nãy Thầy mới hỏi Thầy Tắc Minh Tại sao lại có cái tên chùa Thiên Mụ Nghe giống Thiên Mụ ngoài Huế Đó là ngày xưa là Chú Nguyễn Ánh á, Vua Gia Long á Xong khi trên con đường buôn tẩu có ghé ở lại nơi đây, cái chùa này Trong đêm thấy Bồ Tát Quan Âm hiện ra nói đi liền đi Chứ nghĩ quân Tây Sơn tới rồi đó Thế là chú Nguyễn Ánh lật đật thức dậy đâm đầu chạy Thì thì chút xíu là quân Tây Sơn tới Không được thì chú Nguyễn Ánh không thoát Khi ông lên ngôi vua rồi thì ông nhớ lại cái cái, cái ngôi chùa ông ở Tá Túc Mà đêm nằm mơ thấy Quan Âm đặt tên là Thiên Mụ theo giống như thiên mụ ngoài Huế Rồi cũng tặng chuông, tặng mỏ gì đó nha Biết vậy Mà thầy cũng kể có một cái sạp nào của Gia Long nằm ngày xưa nằm ngủ Rồi sau đó không ai lên nằm được Ai mà lên nằm là ban đêm là bị bưng đem ra ngoài Vậy thì cái lời đồn là vậy biết sao rồi Bây giờ thì cái đó cũng mục hết rồi Chứ nếu còn thì mình cũng lại mình đứng mình Xin nằm ngủ rồi có bị khiên hay không Mục hết rồi thôi một hết nhưng mà thầy có giữ mấy cái dâm dâm một lại không? Dạ, còn xin cái dâm về bỏ thử các Còn cái chùa Thiên Mụ mà ở ngoài Huế đó là lúc đó là do khi mà chú Nguyễn Hoàng vào Huế trấn ở đó đêm cũng nằm mơ thấy một bà giống như Bồ Tát Quan Âm đến cho đứa con 
Sau này sinh ra được là chúa Nguyễn Phúc Nguyên Người ta gọi là chúa Sải Vì chúa Nguyễn Phúc Nguyên mới là người mà dựng nên Đạo Phật ở Huế Tại giống như một bậc tu hành nào đầu thai xuống Phước rất là lớn nhưng rất là mộ đạo Tập trung vào dựng Phật giáo trước Nên nghe Phật giáo ở Huế và Phật giáo ở Đàng Trong Mình phát triển rất là mạnh vào cái thời của chúa Nguyễn Phúc Nguyên Và cũng nhờ cái phước đó mà tới cái đời sau này là ta thấy cái nhà Tây Sơn mạnh đến như vậy Mà Nguyễn Huệ giỏi đến như vậy Mà không cách nào mà làm tuyệt diệt được cái nhà chú Nguyễn Vì sao? Vì cái phước của chú Nguyễn Phúc Nguyên Phước ông lớn quá Ông là một người hết sức là sùng mộ Đạo Phật Cái xây vừa là bản thân mình tu tập Mà vừa là xây dựng để cho Phật Pháp phát triển ở đàn trong Cái đức đó lớn quá truyền đời cho tới Tới Nguyễn Ánh được hưởng cái đức đó Nên nên con người ta còn hơn thua nhau cái phước nữa Nhưng không có biết chắc Vì ta phải ca ngợi là Nguyễn Huệ Quang Trung là anh hùng số một của Việt Nam Mình ta phải ca ngợi Quân, quân Thanh Lỡ Đông như vậy Ông tới ông đánh mấy ngày bay mất Thế giới chưa từng có cái trận đánh nào mà nhanh như vậy Hiển hách như vậy Mà cả một đời Nguyễn Huệ Quang Trung Chưa bao giờ thua trận nào Hễ đánh là phải thắng Không thua trận nào Đánh bất cứ trận nào trong nước ngoài nước thì hễ đánh là thắng con người đó gọi là nói chữ vạn thắng vương hay là bách chiến bách thắng là nguyễn huệ thì cái cái tên chùa thiên mụ nó cũng ứng với cái chùa thiên mụ giống như ngoài kia cái tích nó có cái liên quan đến nhau như vậy đó thì hôm nay là thầy tắc minh là thầy cũng bệnh thầy cũng bệnh nhưng mà thầy cũng hết sức là cố gắng về đây cảnh chùa đẹp mà thầy mới nói thầy tắc minh thì cố gắng để tới mùa hè mở mang cái khóa đạo đức mùa hè cho mấy đứa nhỏ về đây. Nên nếu mà sau này mà Thầy Tắc Minh mở cái khóa đạo đức mùa hè thì trên Chùa Phật Quang mình cũng sẽ về hỗ trợ. Rồi quý Phật tử thì cố gắng đưa con cháu về đây để học cái đạo đức mùa hè. Còn nếu mà cái sĩ số mấy đứa nhỏ nó ít quá thì quý Phật tử cũng về học luôn. Vui học luôn cho nó vui nha. Hôm nay thì <cười> Hôm qua thì cái ý nghĩa về Bồ Tát Quan Thái Âm thì đã giảng ở chỗ thì chùa Long Phước thì lễ trí rồi, hôm nay thì không có lặp lại, chỉ nhắc một vài điều một chút xíu là tín ngưỡng Quan Thái Âm là một điều đặc biệt trong cái Phật giáo của Bắc Tông. Bên Nam Tông thì không có công nhận Bồ Tát Quan Thái Âm, chỉ bởi vì trong Kinh Nikaya không có nói một chữ nào về Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng trong Kinh Bắc Truyền thì có hai phẩm lớn, hai bản Kinh lớn là Pháp Hoa và Lăng Nghiêm nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Và trong dân gian, cái sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm là bất khả tư nghì. Nên từ hai bộ Kinh đó, từ những điều linh ứng trong dân gian hợp lại, hình thử ta có cái tín ngưỡng Quán Thế Âm rất là mạnh ở khắp nơi như vậy. Tuy nhiên nếu mà cứ giữ Bồ Tát Quan Thế Âm đứng ở Bắc Truyền thì ta không có cái kết nối được với Phật giáo Nam Truyền. Nên cái kết thúc bài giảng ngày hôm qua thì có nói rằng có một lần nói chuyện với một vị sư Nam Tông Thầy nói rằng đối với tôi Bồ Tát Quan Thế Âm chính là Đức Bà Gia Du Đà La, Yasodhara. Thì ông sư nghe ngỡ ngàng thì khái niệm nó chưa bao giờ nghe nói. Thầy mới giải thích rằng Đức Phật là một đại sự nhân duyên 
Thì cái người mà được đầu thai làm vợ của Thái tử Người đó cái nhân duyên không thể tầm thường Nhân duyên rất là lớn Tài năng bản lĩnh đạo đức của bà rất là lớn Mà đứng ở phía sau bà hỗ trợ rất lớn cho việc giáo hóa của Đức Phật Con người đó cái hành nguyện phi thường Nhưng mà vì ta tế nhị không lẽ đây có Phật ông này có Phật bà Kỳ Nên bà giấu giếm thân phận mình lại Kính đáo cẩn thận Nhưng luôn luôn hỗ trợ cho chúng sinh Mà nếu Đức Phật Ngài giáo hóa cứu độ chúng sinh Bằng cái chánh pháp Rõ ràng, minh bạch, công khai Không có bàn tay nắm lại Thì Đức bà Gia Du Đà La Bắt buộc phải là một người Cũng cứu độ giáo hóa chúng sinh Ở trong cái mặt chìm phía sau Để hỗ trợ Bắt buộc, tại vì có nổi phải có chìm Cũng như cái nhà phải có cái móng Bắt buộc như vậy Giống như là cái mặt tiền nhà Phải có cái nhà bếp Cũng giống như là hệ thầy mặt có cái áo thì buộc thầy phải có két, két sắt giấu tiền ở trong Thầy có két sắt không thầy? Thầy có két sắt không thầy? Nghĩa là cái gì nó cũng có mặt nổi và mặt kính ở phía sau Thì cũng vậy Nếu mà Đức Phật của chúng ta hiện thân công khai giáo hóa với giáo pháp minh bạch Thì phải có một cái người nào đó lặng lẽ không nói một lời nào Nhưng âm thầm cứu độ giáo hóa chúng sinh Và tôi tin rằng Tin cũng chỉ là niềm tin thôi Thì cái người mà luôn luôn âm thầm Cứu độ giáo hóa chúng sinh đó Chính là Đức Bà Gia Du Đà La Mà bây giờ hình tượng được tạc lại Theo cái ý của nhân gian Là Bồ Tát Quan Thế Âm Thì ông Sư ông cũng ngỡ ngàng Bởi vì trong cái tông phong Cái nam truyền không dám đụng tới Không dám nói tới Vì nếu ông đồng ý một cái Là ông giống như ông cũng lật ngược hết Cái hệ thống của ông nhưng mà qua cái câu nói đó ta kết nối Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền lại Mà điều đó ta thấy hợp lý không ạ? Thấy hợp lý không? Như vậy sau này khi mà Thầy gặp ai mà Thầy nói rằng Đức bà Yasodhara chính là Bồ Tát Quan Thế Âm Và Thầy nói rằng điều này đã được tất cả những Phật tử ở Chùa Thiên Mụ đồng ý công nhận <cười> Hôm nay ta nói về cái đạo lý Sự tăng tịnh hay sự tuy suy giảm Của tài nguyên và tài sản con người Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này Chúng ta được thừa hưởng một số tài sản Và một số tài nguyên Tài sản là nó thuộc về những điều của cá nhân của chúng ta mà dễ thấy nhất là cái gì? Tiền à. Nhưng thực ra bên cạnh tiền ta còn nhiều loại tài sản khác Nhà đất um, Sức khỏe Trí tuệ Tài năng Kiến thức Bằng cấp Địa vị Đều là những tài sản thuộc của cá nhân của chúng ta Và chúng ta cũng thừa hưởng được cái tài nguyên Mà tài nguyên thì là của gì? Của trời đất Của chung Của đất nước của nhân loại, của hành tinh, của thế giới à, Ta được thừa hưởng Ví dụ bây giờ ta ngồi đây Ta đang thừa hưởng cái tài nguyên gì? Không khí Không khí Không khí là một loại tài nguyên vô giá Nếu không có không khí Thì tất cả chúng ta làm sao? Rồi xong phim Sao hỏa vậy? Sao hỏa ngày xưa cũng có sự sống 
Nhưng vì lý do nào đó mà cái tài nguyên không khí và nước của sao hỏa biến mất Cuộc sống, sự sống đó cũng biến mất luôn Đó là cái tài nguyên thiên nhiên như vậy Ta còn, rồi ta có tài nguyên gì nữa Ta đang được hưởng một cái nhiệt độ của cái không khí vừa đủ để chúng ta còn sống và ngồi đây Chứ nếu cái nhiệt độ không khí âm tới 100 độ ta cũng chết hết Hoặc là nóng lên tới 90 độ ta sôi ta cũng chết hết Thành thử cái, cái nhiệt độ vừa chừng của cái thời tiết để cho chúng ta còn được sống đây Cũng là một loại tài nguyên quý giá của trời đất Rồi vô số tài nguyên khác Gió, mưa, dầu hỏa, ánh nắng mặt trời, ánh trăng buổi đêm Những cái quặng, những cái chất liệu, những vật liệu Bây giờ có thêm những cái vật liệu hiếm, đất hiếm, đủ thứ hết Để chúng ta chế tạo vô số điều trong cuộc sống này Gạch đèn, điện, hoặc máy, âm thanh Tất cả đó đều là tài nguyên của trái đất mà ta khai thác được Nên ta sống ở đây người ta nhờ hai loại tài Một là tài sản của cá nhân mình Hai là ta hưởng được cái tài nguyên của trời đất Có một loại tài mà ta đụng tới ta chết liền Đó là tài xỉu Đừng đụng tới nhà chết liền ạ thầy biết, thầy, thầy biết tài xỉu không? Không hả? Sao hiền lành dữ vậy cả? Ở đây ai biết tài xỉu nhỉ? Đây ai biết tài xỉu giờ đây lên gì coi Đó, trời con trẻ mà con biết là con siêu đẳng lắm rồi chứ Thế thì già già ta quên hết rồi Nói gì ăn biết không? Thiếng Lan biết không? Biết không Chí Thành? Có, hỏi nhất biết hả? Anh Thiền Tâm biết không? Nghe nói à Tài xỉu là một loại cờ bạc lắc xi ngầu á Hãy mà cái số xi ngầu đổ ra mà nó nó là từ số mấy không biết đó, thì gọi là tài, tài là đại á, là lớn á Còn nó, cái số lắc ra mà nó nhỏ hơn thì gọi là xỉu tức là tiểu á Vì vậy thì người ta đặt, chỉ có đặt hai cái, một đặt tài hoặc hai đặt xỉu thôi Vậy đó hãy nó ra số tài thì người đó người ta được chung tiền xỉu rồi đó Nó cũng là loại cờ bạc Cho nên ta tài sản, tài nguyên người ta được hưởng để sống nhưng đụng tới tài xỉu chết ạ à, nha Đừng, đừng ha thì ở đây thường thì ta nói rằng Cái người ta có phước Thì tài sản ta tăng thịnh Mà nếu ta tổn phước Thì tài sản của ta bị suy giảm như vậy Thì cái vấn đề hôm nay ta trao đổi với nhau Là ta sống cách nào đó Để cho tài sản của chúng ta được tăng thịnh Đừng để tài sản chúng ta bị suy giảm Rồi cũng vậy Cái tài nguyên của trái đất đang bị đe dọa Đang bị đe dọa mà các nhà khoa học đang lên tiếng cảnh báo Vì nếu không khéo, nhiệt độ càng lúc càng nóng lên và sự sống cũng sẽ biến mất Cái nguồn nước sạch khắp nơi cũng từ từ hiếm, không còn để sử dụng Nhiều nơi trên thế giới là không còn nước để sử dụng Rồi cứ từ từ trở thành sa mạc Rồi bão tố, sóng xô, những vật liệu dầu hỏa Vì chỉ có một cái mà nó đang tăng lên rất là nhanh Đó là rác nhựa ở đại dương Rác nhựa đại dương nó càng ngày nó càng tràn ngập khắp nơi Phá hoại cái sự sống của các thủy sinh vật dưới đó Rất nhiều con rùa, con cá chui vào cái lưới của cái ngư dân Họ vất xuống biển một cách vô trách nhiệm Cái lưới thấy rách của ông xài nữa Ở trên tàu ném xuống biển 
nó trôi lơ lửng nó lửng lỡ một con rùa biển đâm đầu vô rồi không bao giờ đi ra được nữa kẹt đó rồi chết đói luôn không làm gì được nữa nên cái đó cũng là một loại mà làm cho ta mất đi cái nguồn tài nguyên của trái đất thì nếu mà tài sản ta giảm tài sản cá nhân ta giảm mà nếu tài nguyên của trời đất giảm thì đời sống của chúng ta vô cùng khốn khổ vì chúng ta cùng nhau phải có cái trách nhiệm đối với cá nhân mình thì làm sao cho đừng để tổn phước mà khiến tài sản bị suy giảm và đối với cái trái đất này ta phải cùng nhau sống thế nào đó tu thế nào đó để cho cái tài nguyên của trái đất đừng bị suy giảm mà càng lúc càng tăng thịnh thì lúc đó đời sống của con người trên hành tinh này mới yên vui hạnh phúc để cùng nhau mà tu hành xây dựng một cái thế giới này thành một cái cõi thiên đường hạnh phúc được ý là như vậy <cười> nói nói tu là tâm linh mà sao thì nói tài sản vật chất nhiều như vậy cái vật chất chứ nó là cái nền của tinh thần ông bà mình nói một câu rất là thẳng thắn và rất là đúng có vực có thực mới vực được đạo là như vậy. nãy quý phật tử đang cơm chiều đây chưa có ăn đủ hết không đi kiểm tra đủ hết không cái đó quan trọng lắm tại vì nếu mình chiều ta chưa ăn thì giờ này không ngồi để nghe pháp nổi đúng không ạ thầy thấy không thầy ổng ít ăn cái hồi đâu nổi đâu nãy ngồi ông ăn có miếng canh à ta cũng vậy nói là muốn tu tập tâm linh giải thoát nhưng mà nếu đời sống vật chất của chúng ta quá thiếu thốn thì chúng ta không tu nổi tinh thần buộc ta phải căng thẳng phải lo lắng nên vì vậy cái nền tảng của cái tu tập tâm linh giác ngộ mặc dù là ta không cần giàu nhưng không được thiếu cũng phải đầy đủ ta không cần giàu ta không cần sang trọng không cần thừa nhưng đừng để thiếu quá mà muốn một đời sống vật chất tương đối đầy đủ không bị thiếu thốn nó dư thì càng tốt dư để mình có cơ hội làm phước thì ta phải biết cái nhân quả của nó tạo cho mình một cái lối sống để bảo vệ được cái tài sản của mình và bảo vệ tài nguyên của trời đất bảo vệ tài nguyên của trời đất là một nghĩa vụ rất lớn của tất cả chúng ta bảo vệ tài sản của cá nhân mình nó là một cái động lực rất lớn của cá nhân mình thôi nhưng mà bảo vệ tài nguyên của trời đất mới là một nghĩa vụ chung của tất cả mọi người nhưng tiếc rằng ít có ai hiểu được cái nghĩa vụ thiêng liêng này là giữ gìn tài nguyên cho trời đất ít như vậy Vừa rồi cái thì nhận được một cái tin nhắn không tin nhắn thế này nói thưa sư phụ con có một người bạn họ có một số tài sản và đối với họ đây là toàn bộ tài sản của họ và họ muốn cúng dường hết cho sư phụ thì trả lời câu này phải bảo đảm an toàn tài chính cho gia đình cái đã không có nói liều kiểu đó rồi thì không trả lời nữa rồi sau đó cái người đó nhắn máy tin thì không trả lời nữa tại vì thầy không thích cái kiểu đó không thích mà đem hết tài sản cúng chùa là một cái sai lầm vì thầy đã dạy rất nhiều về vấn đề tài chánh rồi phải bảo đảm an toàn tài chánh cho cá nhân và gia đình mình rồi cúng chùa là cái tự, tự nguyện xong chứ không có liều mạng mà cúng 
mà nói rằng như vậy là có phước cái gì không có cái đó không có phước đâu cái liều của đó là cái vô trách nhiệm với gia đình mình với cá nhân mình cái liều cái đó là lại là một loại tham phước chứ nó cũng không phải là một cái đạo đức đâu không có liều cái đó được nên nhiều người vậy có những người mà nhiều khi đến um, rút tiền bỏ vào thơ cúng dường thì nhìn mặt thì cản liền thì không lấy liền không cho lấy thì nói không cái người này không được cúng dường thì bắt lấy lại bắt bỏ túi lại không có nhận vì thầy nhìn gương mặt người đó tuy là người đó rất là mến đạo cũng muốn cúng một cái giường cái gì đó nhưng mà cái hoàn cảnh người này đang khó khăn thầy không cho cúng mặc dù khi thầy nhận người đó chắc có thể có chút phước nhiều khi người đó cúng 500 ngàn nhưng mà đối với người đó 500 ngàn là một, một tài sản của gia đình sống được bao nhiêu ngày do đó thầy cản thì không cho lấy bắt các đệ tử các thầy mình trả lại liền nói cái người đó không được lấy tiền nên cái, cái, cái tài sản của cá nhân của chúng ta Nó là cái chỗ dựa trong cuộc đời của chúng ta Trừ những người mà họ tu họ đắc đạo Họ không cần Nhưng mà họ đã đắc đạo rồi Thì cái phước họ là cực lớn Họ không cần Nhưng mà cần thì có Còn cái tài sản của chúng ta Mà ta không có đó Khi ta cần ta không có luôn thì ta rơi vào cái khốn cùng cơ cực Và cái để mà ta Chính bản thân mình mà rơi vào khốn cùng cơ cực Căng thẳng không tu được Cũng là một điều sai lầm Một cái không đạo đức Chứ đó không phải là cái hay Đó không phải là cái hay Ta chỉ liều vì một cái tình huống nào đó Mà cái liều của chúng ta Nó Hy sinh cho một điều Nó quan trọng hơn cái nghèo của mình Ví dụ như cái mạng sống của mỗi người chúng ta rất là quý Vì ta sống ta mới tu được Còn buồn buồn cái nhảy xong Cái người đó mang tội rất nặng Vì ta đã phụ công ơn của cha mẹ mình Nuôi mình tới giờ này Thầy cô dạy dỗ tới giờ phút này Mà chỉ buồn chuyện gì một cái nhảy cái cầu tự tử Đó là mình vô ơn vô trách nhiệm Sau này những người đó rất khó đầu thai Nhiều khi bốn năm trăm năm rồi cứ lẫn quẩn trong cõi ma Không đầu thai được Tại vì khi mình có cuộc sống mà mình phung phí, phí phạm bằng cách là mình tự tử Nhưng có một trường hợp ta phải liều mạng tự tử Ví dụ như lúc đó là gì? Ta hy sinh vì tổ quốc Lúc đó ta chiến đấu vì tổ quốc Thì cái hy sinh đó không thành cái tội Mà nếu không có những người hy sinh Thì tổ quốc này sẽ tan vỡ Ví dụ vậy Hoặc là có những người mà họ đi um, Chữa cháy hay cứu nạn Rồi nhiều khi họ hy sinh luôn thì cái đó có ý nghĩa Cái đó là không phải là họ muốn tự hoại bản thân Vì trong tình huống đó Họ đành phải chịu chết Hoặc có những trường hợp Có người đang đi trên bờ sông Thấy cái người nào rớt xuống sông Họ nhảy xong họ cứu Cứu rồi họ chết luôn Họ biết bơi không có nhảy xong Nhưng tại sao cứu được người ta rồi bản thân mình chết Ai biết Thành biết xong Hiểu không Dân bơi biển mà không biết à chỉ vì lý do thế này Khi ta chưa khởi động Cơ thể đủ Mà ta nhảy xuống sông bơi Thì ai cũng chết Nhớ dùng nha Ai cũng tưởng mình đang biết bơi Nhảy xuống sông không chết Tôi bơi hoại mà ôi tôi bơi qua sông cái Bình thường có gì đâu Nhưng mà cái ngày đó mình chưa khởi động Bỗng nhiên bất ngờ Mình phải nhảy xuống sông Vận động rất nhiều để cứu người Thì xin thưa chết liền đó là nguyên tắc 
Đó là lý do mà mỗi sáng sớm khi thức dậy ta đều phải vận động, phải tập thể dục. Vì lỡ có khi có cái vận động nào đó ta không bị sốc tim, nhớ như vậy. Thì những trường hợp đó có những người họ phí phạm cái cuộc đời của họ nhưng họ không mang tội mà lại có cái đạo đức nó khác. Còn bình thường ta phí phạm, ta liều lĩnh thì ta đều sai lầm. Ví dụ như việc bây giờ ta um, giúp người cứu người cũng vậy. Nhớ con lần đó, thầy con lần thì cũng liều, tính ra là cũng sai nhưng mà trường hợp đó không làm không được. Túi thì lúc đó còn có 75 đồng, 75 đồng hồi xưa đó, sống cũng được. Cái có người bán con rùa, hỏi là nhiêu, họ bán 70 đồng. Mua con rùa đó rồi thì còn 5 đồng trong túi là không biết ngày ngày tới mình sống bằng cái gì. Nhưng mà thấy tội quá, thấy trước mắt mình, không thể mình bỏ đi. Thôi đành móc tiền mua, rồi giữ lại 5 đồng, không biết sống sao đó. Nhưng mà tới giờ này vẫn còn sống nè, đâu sao đâu. Rồi đem con rùa đó, em đem vô cái ao lớn chùa thả luôn. Nhưng mà lòng mình nó nhẹ, tới ngày sau tôi đâu tính. Hoặc là hồi lúc mà thầy lên núi cũng bị. Lên núi cả chùa còn có 300 ngàn. Lúc đó thấy người ta vác cái con hoẳn, mình hay kêu con mệnh Họ bẫy đâu trên núi họ đi ngang. Thấy con hoẳn còn sống, chặn lại liền. Họ đi bán cho thầy đi. Nói nhiêu? Nó 200 ngàn. Nhớ lại ông túi quỷ chùa có 300 ngàn. Nhưng mà để thả xuống lát nào cắt cổ này liền. Cắt cổ bán thịt liền. Cái thôi, nó thôi lấy tiền mua đi con. Mua ra thì bị nó cột cái chân nó xả rồi, nó chạy không được vì nó đau quá. Vô treo nó lên, treo nó lên gì nè, nó đau quá. Nó chạy vướng vai vướng víu, nó chạy tuốt trong chánh điện, rồi lát từ từ nó mới chạy đi mất. Chùa chỉ còn có một, một, một trăm ngàn mà lúc đó là, trên chùa lúc đó là khoảng mười người, còn có trăm ngàn. Không biết sống một cách gì, thế là phải xách gói xuống núi, đi lặn lội, đi kiếm tiền, đi xin, đi giảng rồi sống lây lất qua ngày. Giờ vẫn cũng còn sống đây. Thì có những trường hợp như vậy, ta liều là bởi vì trong tình huống nó không liều không được để cứu giúp cái gì. Chứ còn bình thường không được liều, bình thường lúc nào phải giữ an toàn tài chánh cho bản thân, cho gia đình. Vì đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng ta phải có cái cách để làm cho tài sản của mình tăng thịnh, không có suy giảm. Và ta phải có cái lối sống để làm cho tài nguyên của cả đất trời này được tăng thịnh. Chứ không bị suy giảm như hiện nay Như hiện nay là loài người đang sống theo một cái cách Mà làm cho tài nguyên của đất trời bị suy giảm Tất cả chúng ta đều mang tội Mà nếu cái tội đó nó cứ kéo dài như thế này Thì sự sống trên đây sẽ biến mất Trái đất sẽ trở nên khô cằn như sao hỏa Ngày xưa sao hỏa cũng như vậy nè Nhưng mà vì cũng con người thời đó sống cũng hưởng thụ quá Khai thác triệt để quá không có một cái đạo lý để biết làm tăng thịnh cái tài nguyên của trời đất và cuối cùng quả báo xảy ra cả cái sự sống sao hỏa biến mất luôn mấy tỷ năm trước rồi con người ta bơ vơ lạc lõng trong không gian cho đến khi cái sự sống của trái đất nó hình thành thì kéo nhau về đây đầu thai nhưng đầu thai rồi mình tiếp tục cái lối sống đó lối sống phá hoại lối sống làm cho suy giảm cái tài nguyên của trái đất đến ngày đó đó là cái cái sự sống trên đất nó biến mất nữa rồi mình chết bơ vơ trong không gian làm ma đói đóng á đến ngày ngày nào một một nhiêu tỷ năm nào có cái sự sống ở đâu lại bu về đó mà tái sinh trở lại rất là khổ cho nếu bây giờ ta có một cái đạo lý giữ gìn được cái tài nguyên của trời đất thì ta không bị cái cảnh trái đất sẽ bị tận thế nên hôm nay vậy cũng là ngày vía quan âm nói về một vị bồ tát có cái lòng từ bi cứu độ 
Thì ta hưởng cái ân phúc của Ngài Ta nói với nhau về một đạo lý như vậy Sống cách nào để cho cái tài sản cá nhân của chúng ta được tăng thịnh Sống cách nào để cho tài nguyên của trời đất được tăng thịnh Đừng để suy giảm Thực ra thì trên cuộc đời này Có lúc chúng ta giàu, có lúc chúng ta nghèo Có lúc chúng ta dư giả và cũng có lúc chúng ta thiếu thốn Thì nó có nguyên nhân hết đó không có tự nhiên và có cái nguyên nhân ở kiếp trước á có khi kiếp trước trong giai đoạn đó ta làm phước nhiều thì nó ứng với kiếp này giai đoạn đó ta rất là may mắn làm ăn phát đạt rồi trong kiếp trước có một giai đoạn nào đó ta sống sai lầm thì ứng với giai đoạn đó qua kiếp này ta sẽ rơi vào khó khăn đó là kiếp trước nhưng mà đổ thừa kiếp trước không được ta phải chịu trách nhiệm nơi kiếp này mà nếu nơi kiếp này ta sống đúng á Thì ta không bị rơi vào cái cảnh là tài sản ta suy giảm quá nghiêm trọng Ví dụ mình có xuống xuống chút thôi Chứ không mà xuống tuột nước luôn rồi nội trắng tay không còn gì Nó Đây là cái mà chúng ta phải suy nghiệm nơi chính bản thân mình Làm sao đừng để rơi vào cái cảnh như vậy mất hết như vậy Cái tài sản của cá nhân ta đó Có thể đầu tư để tái tạo Còn tài nguyên của trái đất Thì hầu như chỉ rút ra xài cho hết rồi thôi Nhưng nếu ta tin vào đạo lý nhân quả Vẫn có một con đường để tái tạo lại tài nguyên của trời đất Hôm nay ta bàn hai cái vấn đề đó như vậy Cái tài sản ta sẽ phục hồi Mà sẽ sinh sôi nảy nở Nếu ta làm được những điều như thế này một đem giúp những người đáng giúp hai biến vật chất thành đạo đức ba biến vật chất thành tâm linh giác ngộ bốn rất ít dùng cho mình bốn điều đó thì tài sản của ta sẽ tăng thịnh thì trở lại cái thứ nhất nào đem giúp người đáng giúp Người nào là người đáng giúp? Người nào là người đáng giúp? Người này <cười> Có người nữa mà trốn ra đằng sau rồi Ví dụ vậy Nếu ta giúp người không đáng giúp Thì tài sản ta sẽ bị suy giảm Nhớ điều đó nếu ta giúp người đáng giúp Thì tài sản của ta sẽ tăng thịnh Nhớ điều đó Nếu ta sử dụng cho mình nhiều quá Tài sản của ta sẽ suy giảm Nếu ta ít sử dụng cho mình Mà để sử dụng, để giúp đời, giúp người Thì tài sản ta sẽ tăng thịnh Đó là những nguyên tắc Nên ta thấy có những đại gia giàu sang Họ là đại gia giàu sang thì ắt hẳn kiếp trước họ làm phước nhiều Nhưng mà nhìn vào đời sống kiếp này họ hưởng thụ cá nhân nhiều quá Ta thấy họ xài sang quá Tức là sử dụng cho mình nhiều quá Thời gian sau ta thấy họ giống như phá sản vậy Mặc dù phước đời trước rất lớn Nhưng mà chỉ vì đời này xài sang dùng cho mình nhiều quá Bà hết phước luôn Thì có người hỏi thì Ủa tôi có phước 
tôi có quyền xài chứ sao lại nói là lý do tại tôi xài cho nên tôi tài sản hết thì đúng rồi thì xài và hết phước thì thôi có gì đâu nhưng mà nó thêm có một cái nữa tại vì mình có tiền thì tôi có tiền tôi xài tiền tôi chứ tôi có xài tiền ai tôi đoán cấp của ai thì không được nói là tôi có tội đúng rồi tội thì không có nhưng mất đạo đức à cái này mới là cái quan trọng ai nghĩ rằng tài sản này là của tôi thì ngay đó ta mất đạo đức liền bí quyết nằm ở chỗ này đây là điều mà phật nhắc tới nhắc lui hoài ta cứ tưởng phật nhắc là vì đạo lý tu hành giải thoát phật cứ dạy hoài tài sản này không phải của tôi thân này không phải của tôi thì ta nghe ta tưởng là phật dạy cái lý không bắt nhã hoặc là để đừng chấp mà tu giải thoát không phật dạy đó là dạy nhân quả đạo đức á cái người nào mà cứ nghĩ tài sản này của tôi không bao lâu tài sản nó sẽ biến mất không còn của tôi nữa nhớ cái bí quyết nằm ở chỗ này vì ai có chiếc xe hơi đẹp leo lên ngồi xe hơi này của tôi mai mốt cầm xe đi liền hoặc ai có cái nhà ô cái nhà tôi rất đẹp nhà của tôi mai mốt đem vay ngân hàng thế chấp mất liền tất cả đầu mối của sự biến mất bởi vì nghĩ cái gì đó của tôi mà Phật nói tới nó lui hoài để cho ta nhắc đừng bao giờ nghĩ cái gì là của mình thì cái đó rất bền hồi xưa vậy thầy lên núi từ một người mà không có miếng đất cắm dùi phải ở trong cái nghĩa địa ở tạm trong cái nghĩa địa xin được một cái vài mét vuông chung quanh mồ mã không cất cái cốc để ở tạm mấy năm đến khi lên núi khẩn được miếng đất rộng mênh mông cảm cái thung lũng như vậy cảm giác nó dễ sợ lắm <cười> ai đây nghĩ là từ người không có miếng đất cắm dùi ở cái tròi hoang trong cái nghĩa địa cho tới khi lên núi mà được đất đai mênh mông mình mình đi không đụng ai cái cảm giác nó dễ sợ lắm nhưng lúc nó sực tỉnh liền trong đầu mới nhắc đi nhắc lại đất này không phải của con đất này của phật phật giao con để con làm phật sự nhờ vậy mà ở tới bây giờ chỉ nên lúc đó nghĩ đất này của tôi đất này của tôi giờ đi đâu mất rồi mất đất à nên cái nguyên lý như vậy người nào mà cái nghĩ cái gì là của mình chưa cần xài hoang chỉ cần nghĩ là của mình chấp của mình thôi sẽ mất cái đó có người nói thưa thầy nếu thầy nói về nó ngược với ông bà mình ông bà nói sao ông bà nói là ghét của nào trời trao của đó <cười> thì cái cái đạo lý của ông bà nói ở chỗ khác à, thì cái cũng đâu có sai ghét của nào trời trao của đó mà mình chấp cái nào mình thương cái nào thì cái, cái đó là trời lấy cái đó đi thì đâu có sai ừ. như, như ví dụ như thầy rất là ghét tiền trời có đâu có trao tiền đâu ghét ngoài đâu có trao <cười> nên ở đây vậy cái chìa khóa của việc mà làm cho tài sản đừng bị suy giảm là chính là cái ý nghĩ đầu tiên mà phật dạy ta rất kỹ trong kinh đừng nghĩ tiền đó của mình à bí quyết đầu tiên chứ đó trước đó là cái đã đầu tiên có ý nghĩ đó là chìa khóa cái đã mà ai dám can đảm cầm đóng tiền bỏ túi mà nghĩ rằng tiền không phải của mình dễ sợ lắm á đó là cái sự trí tuệ can đảm và đạo đức rất lớn mới nghĩ được như vậy tiền này không phải của mình à, không biết trong tủ sắt có thể từ trí có bao nhiêu mình không biết hỏi chắc thầy không nói đâu 
Nhưng mà mà, mà cũng mong rằng Thầy nghĩ không phải của mình Thì nó sẽ từ từ nó tồn tại hoài mà nó nó thêm nhiều Trong tủ Thầy có nhiều tiền đây ha cũng, Đâu có nói đâu <cười> Mà cái điều ta, cái quan trọng cái chìa khóa Để mở cửa ra mà làm cho tài sản nó tăng thịnh Ở chỗ là đừng bao giờ nghĩ cái đó của mình Mà cái bí quyết này dễ làm không? Dễ không? Có vô cùng Mình tạo ra tiền, tạo ra tài sản cực khổ, mồ hôi nước mắt Làm lãnh đồng lương, ví dụ làm vất vả một tháng thì người ta cho 10 triệu 15 triệu, 20 triệu Cái đồng tiền đó là mồ hôi, là nước mắt cực khổ vô cùng Là bây giờ cái phải nói theo lời Phật dạy cái đó không phải của mình Nghe cái muốn tự giận như đó Nhưng mà ai làm được điều đó thì mới thấy cái sự mầu nhiệm mà đó là điều đầu tiên phải vượt qua trước Vì trong cái quá trình tu hành Ta còn nhiều điều phải vượt qua nữa Ví dụ như ta còn một cái đạo lý phải vượt qua nữa Là làm phước rất cực khổ mà không được chấp công Dễ không? Không dễ Nói tôi đem vô tiền tôi vô tôi cúng ông thầy Để ông, ông xây được cái, 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 cái chùa Dù là không hết cái chùa nhưng mà cái số tiền tôi đóng trong cái chùa đó rất là lớn Mà chẳng những như vậy là tiền mà hôi nước mắt tôi cúng cho ổng rồi Tôi còn vô đây tôi bưng nước, bưng hồ, bưng xi măng, bưng gạch Cực lắm Vừa tốn tiền vừa tốn công Mà bây giờ phải coi như không Đừng chấp công mình làm nổi không? không Bởi vì công lao đó, tiền bạc đó nằm sâu trong tiềm thức của mình Mà mình phải phủ nhận nó đi Đó là một sự chiến đấu kinh khủng không ai dễ gì chiến thắng được Thầy vừa nói hai điều Điều thứ nhất Khi mình có tài sản Không có sử dụng liều lĩnh Nhưng đừng bao giờ nghĩ tài sản đó là của mình Đây là chiều khóa thứ nhất Làm không nổi rồi Bắt đầu cái điều thứ hai Khi ta làm những điều phước Vừa tốn tiền vừa tốn công Mà rồi cũng quên nó đi Không nghĩ là mình làm Điều này làm nổi không? Cũng không làm nổi Còn một điều thứ ba nữa Điều thứ ba nữa mà Thầy sẽ nói trong cái bài Tứ niệm xứ ba ở đêm giao thừa <cười> Cứ hù hoài, cứ hứa hoài <cười> Là đến khi ta tu tập mà chứng được thiền định Tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng Là mình chứng Đây cũng là một cuộc chiến đấu Kinh khủng lần nữa Mà nếu không chiến thắng được thì không có giải thoát được rồi lui trở lại Nhớ ba cái điều này Cái điều mà thứ ba Đạt được những cảnh giới thiền định mồ nhiệm Mà lúc nào phải khước từ Không cho nó là sự chứng ngộ Đây là một sự chiến đấu, một cuộc chiến kinh hồn lắm Lúc ai mà vào đó rồi mới thấy sợ Còn hầu hết tất cả đều thua Đạt được kết quả thiền định rồi Thấy mình có chứng liền nên phải lui lại Hoặc bị cái thứ hai Vất vả làm bao nhiêu điều phước rồi Thì phải thấy mình có công chứ Thấy mình có làm phước chứ Làm sao mà quên công được Cái thứ nhất Cái sơ đẳng cơ bản Có tài sản Đừng nghĩ đó là của mình Cũng là một cuộc chiến đấu kinh khủng lắm Nên ba cuộc chiến đấu này Là quá trình tu tập của một người đệ tử Phật Phật dạy hết rồi Phật dạy hết rồi, chỉ là vì ta 
quên mà thôi Cái thứ nhất có tài sản đừng nghĩ của mình Thì tài sản đó sẽ không mất Mà có cơ hội để sẽ tăng thịnh lên Còn cái người nào mà có đồng nào Cứ nghĩ chắc đồng đó của mình Yên chí một điều tài sản đó sẽ suy giảm Có khi biến mất luôn Hôm nay nghe cái, 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 cái đầu tiên này đã sợ chưa Để đụng chạm vào tim đen của tất cả mọi người Đụng chạm vào tim đen tất cả mọi người Ai có đồng nào nghĩ là tiền đó của mình hết Chỉ trừ một vài người trong cái pháp hội này Đã có ý nghĩ rằng tiền này không phải của con Trong pháp hội này có vài người có cái suy nghĩ đó Người này cũng là một đây <cười> Nhiều khi Phật tử thương tình cũng cho thầy tiền Có khi cũng cho nhiều chứ không phải không Mà khi thầy cầm đồng tiền Không bao giờ thầy nghĩ là của mình Tiền của Phật Nhưng Phật tử mà đem tiền thấy cúng thầy Thấy mặt thầy cứ tỉnh bơ là vì vậy đó Chứ không phải đưa thầy thấy thì mừng rỡ Thì làm vẻ mừng là để mình bày tỏ lòng biết ơn thôi Chứ lòng thầy không hề xúc động Vì sao vậy? Vì tiền có phải của thầy đâu mà mừng Tiền của Phật mà Có làm gì cũng làm cho Phật Nên không giờ nghĩ gì của mình cả. Làm điều gì đó cho hợp lý Vậy thôi Mà trong Pháp hội này cũng có vài người Cũng có ý nghĩ được như vậy Nhưng còn hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ là Tiền của mình Và chính vì nghĩ tiền của mình Nên ta cứ lận đận về tiền bạc hoài Cứ khi nó tăng khi nó giảm Khi nó tăng khi nó giảm Nên chìa khóa đầu tiên Vượt qua cho được Đừng bao giờ nghĩ tài sản này của tôi Đó là lời Phật dạy Nhắc đi nhắc lại trong kinh hoài Nhưng rất ít người thực hiện được Và cái thực hiện đầu tiên là Bây giờ thực hiện liền dùm đi Ai cũng đang có tiền phải không ạ Ai cũng đang có nhà, có cửa nè Nhớ, nhớ dùm Nhà này không phải của tôi Tiền này không phải của tôi Thân này còn không phải của tôi mà Chính ta còn không có Thì làm gì có cái của ta Phật dạy hết rồi Tuy nhiên Có cái trung đạo Không phải vì không phải của ta Đem đi ra ngoài đường ta quăng sạch nó ủa tại Phật dạy không phải của tôi Nên tôi đem ngoài đường tôi quăng hết Tiền ra ngoài đường hết Đúng không Cũng sai luôn Cũng là một loại mất đạo đức Đó là, là sử dụng tiền sai lầm Đem tiền quăng hết Là một loại mất đạo đức Nói câu này ta đụng chạm tới gia đình Ông Bàn Long Uẩn ngày xưa <cười> Ngày xưa có ông bạn Long Uẩn, một cư sĩ Ông đến với ngày là Thạch Đầu, Hy Thiên Thạch Đầu Ông đến gặp ngày Ba Tô Đạo Nhất Ông hỏi thế nào là Đại Ý Phật Pháp Ngày Ba Tô nói khi nào Ông hớp một ngụm mà hết sạch nước Tây Giang này Ta sẽ trả lời cho ông Ngày của đó ông đại ngộ liền Rồi ông qua gặp Ngài Thạch Đậu cũng hỏi lại đúng câu đó Ông vừa hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp Ngài Thạch Đậu bịt miệng ông một cái Bừng ngộ lần thứ hai ông trượt ngộ Ông về nhà không biết ông dạy sao đó Vợ ông cũng giác ngộ Hai đứa con đứa trai gái giác ngộ Mà nhà ông rất là giàu Bây giờ thì ai mình cũng gọi là cư sĩ Tức ta mọi người chúng ta ngồi đây đều gọi cư sĩ Nhưng ngày xưa ai mà gọi cư sĩ phải rất là giàu <cười> Thì ông rất là giàu Ông chất hết vàng bạc lên chứ ghe Ông đem ra giữa sông đổ luôn sau đó về quốc đất sống ăn 
Mình tiếc phải lúc đó có mình nha Bơi xuống mình lặng mình lấy lên quá Thực ra cái đó cũng không đúng lắm Nhưng mà vì lúc đó ông cảm thấy ông không cần nữa Ông đạt được cái đạo cao siêu rồi Cả nhà ông đạt được ngộ hết rồi Cảm thấy ông cần hoàng bản này thưa Nhưng thật sự ông không cần Nhưng rất nhiều người cần Đúng không ạ? À? Rất nhiều cần, ông quên cái điều đó Ông thấy ông không cần thôi ông đem bỏ Nhưng còn nhiều người cần Chúng ta bây giờ cũng vậy Ta đầu tiên là đừng thấy tài sản gì là của mình Thì tài sản nó không mất Nhưng cũng đừng đem quăng bừa vì có người cần Và ta có trách nhiệm với bao nhiêu người xung quanh Nên không được sử dụng bừa bãi Ngay cả cái việc làm phước rất chính đáng đem cúng chùa Mà thầy còn từ chối mà Nếu thầy thấy họ không an toàn tài chánh Thầy không nhận Không nhận Vì đầu tiên họ phải an toàn tài chánh cho gia đình họ cái đó Vì đó là đạo đức của họ Trách nhiệm của họ, nghĩa vụ của họ Trong cuộc sống này Không được liều Nhưng có những người mà thầy nhìn vô thầy thấy họ Cúng dường một cách già dặt Thầy rất là thích Thầy nói cái người này cẩn thận nè Biết lo cho gia đình Có nghĩ tới tam bảo nên có đem tiền cúng dường Nhưng mà cũng nghĩ tới gia đình Cho nên cúng một cách rất cẩn thận Thầy nói cái người này được đàng hoàng Còn có những người họ cúng nhiều hơn Chỉ bởi vì Thấy biết rằng là họ Tài chánh họ rất là an toàn ở gia đình rồi họ mới cúng chùa Thì đó cũng là tốt thôi Còn có những người không cúng chùa đồng nào Thì nghỉ chơi luôn đi Không giống như <cười> Đó là tài sản Thật ra còn nhiều cái loại tài sản như nãy ta nói Sắc đẹp của ta Là của ai Dám của ta lắm rồi, phải không? Nhưng mà phải dám nghĩ rằng Cái sắc đẹp của ta cũng là Không phải của ta Tại thân này còn không phải của ta mà Thì cái người nào mà nghĩ được như vậy Sẽ đẹp bền vững à, Đẹp bền vững Còn người nào mà nghĩ mình đẹp mình đẹp Ít bữa xấu liền à Ít bữa xấu Nên có những người nào mà tới già vẫn đẹp thì Bởi vì người đó Lúc nào cũng nghĩ rằng cái thân này không phải của ta Sắc đẹp này không phải của ta Người đó sẽ đẹp bình vững à, Nên lát nữa về nhà ta soi gương nha Nếu mà nhìn vô cái gương thấy mình vẫn đẹp bình vững Thì biết rằng là cả cuộc đời qua Ta không có chấp cái sắc đẹp của mình Nên ta được đẹp bình vững Còn nếu mà lát nữa về mà ta nhìn vô gương Mà thấy cái mặt mình nó nó không ấy lắm Thì biết rằng trước đây mình cũng tự khen mình quá đi nha Tự cho là của mình Rồi sức khỏe cũng vậy Rồi tài năng cũng vậy Thế cái gì đó là nghĩ là của mình Thì cái đó sẽ mất À nhớ là như vậy Nhất là tài năng, nhất là trí tuệ Hầu hết tất cả những người giỏi Đều nghĩ rằng mình giỏi Cái thất bại nằm ở chỗ đó mà không hay Thầy nhắc lại cái câu này Mọi người nhớ dùm Nhất là ai có chí lớn là nhớ dùm Những người tài giỏi Và nghĩ rằng mình tài giỏi Thì sẽ Hết tài năng Chìa khóa nằm chỗ đó Còn nếu mình tài giỏi Mà không thấy mình tài giỏi Biết rằng mỗi một việc của mình làm Đều có sự gia hộ Của chư thiên chư Phật Thì người đó giỏi Bền vững Giỏi lâu dài Chỉ khóa nằm ở chỗ này 
Có những người mà đoạn đầu đời họ giỏi ghê lắm Nhưng mà tới chừng lớn lớn trung niên chút xíu bắt đầu bệnh nằm chỗ không làm gì được Hoặc là đảng trí mất luôn Là cũng chỉ bởi vì nghĩ mình giỏi Nên cái tài năng biến mất Tiền bạc cũng vậy Ai cứ nghĩ tiền của mình thì nó sẽ mất đội nón ra đi Rồi cái căn bản như vậy rồi bây giờ ta khi mà ta đã thấy rằng tiền này không phải của mình Bắt đầu ta thực hiện cái bước đầu tiên căn bản Đem giúp người đáng giúp Cái người đáng giúp đầu tiên đó là ai? Gia đình mình Gia đình mình Những người mình có trách nhiệm phải nuôi nấng nha Đó là người đáng giúp đầu tiên Giúp rồi phải dạy Rồi ai nữa? Những người có tương quan trong cuộc sống mà ta có trách nhiệm Ta phải lo cho họ Vì đó là đạo đức Đó là bổn phận Đó là luật pháp Ta phải lo cho họ Rất nhiều người trong cuộc sống này Rồi ai nữa Những người họ làm việc tốt Ta giúp cho họ Để họ làm việc tốt Ai nữa Những người tu hành chân chính Họ có thể dạy dỗ đạo lý Đạo đức cho chúng sinh Thì ta giúp cho họ Để họ tu hành và giáo hóa Đó là những người đáng giúp còn những người nào không đáng giúp Những người không đáng giúp là bởi vì Ta giúp cho những người Rồi cái người đó họ sẽ sử dụng tiền đó Cho cái chìm trong lạc thú của thế gian Họ sử dụng tiền đó chìm trong lạc thú thế gian Thì họ sẽ mất hết tiền đó Mình cũng mất luôn Nên đầu tiên là giúp người đáng giúp Là cái căn bản nhất Mà muốn có thể giúp được người đáng giúp chỉ bởi vì ta có cái chìa khóa mở ra được Không bao giờ thấy tiền là của mình Cái bước thứ hai nữa là Biến tiền bạc vật chất thành đạo đức Thành đạo đức nghĩa là sao? Nghĩa là mình đem tiền mình nuôi gia đình mình Phải buốt gia đình mình phải tu dưỡng đạo đức Chứ không có nuôi một cách vô điều kiện Nuôi không 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 có chuyện đó Buộc gia đình phải Ta nuôi nấng ai trong cuộc đời này Hoặc là mình là ông chủ mình trả lương Hoặc là mình Đóng góp cái gì đó Thì đều phải có điều kiện là phải tu dưỡng đạo đức Hoặc ta đi phát quà từ thiện Thì buộc Cái nơi mà họ nhận tiền từ thiện ta Họ phải tu dưỡng đạo đức Có những điều kiện gì đó của đạo đức Thì ta mới phát quà từ thiện Chứ không có phát không không đó, đó là biến vật chất thành đạo đức Không bao giờ để vật chất rồi trở thành vật chất Luôn luôn phải vận dụng trí tuệ Làm sao tiền bạc phải trở thành đạo đức Trong tâm hồn mọi người Chứ còn nếu không Thì tiền bạc biến thành thức ăn vô miệng Người ta đi ra lại Làm sao tiền bạc tới tay người ta Nó phải biến thành đạo đức Đi vào trong tâm hồn người ta Và ở lại trong đó Nhớ như vậy Nếu tiền bạc vật chất không biến thành đạo đức Mà nó cũng tiếp tục là vật chất Thì nó sẽ theo đường bài tiết Nó đi ra lại ạ mất hết rồi. Nhưng nếu cái tiền đó ta làm cho nó trở thành đạo đức thì nó sẽ ở lại trong tâm hồn mọi người rất lâu dài. Ví dụ người ta cho ai tiền ta cầm theo cuốn kinh bắt đọc nhân quả là cuốn sách nhân quả đọc đi. Thì họ vì họ mến ta do ta giúp họ nên họ phải đọc cuốn sách nhân quả và cái sách nhân quả đó để lại trong tâm hồn họ biết bao nhiêu điều đạo lý cao thượng như như vậy. Rồi cái vật chất phải biến thành tâm linh giác ngộ Vì đạo đức để hoài nó cũng không tới đâu Phải biến thành tâm linh giác ngộ 
con người ai rồi từ phàm phải thành thánh hết chứ còn dù có đạo đức rồi cũng lẫn quẩn trong cõi phàm lên lên xuống xuống mãi khi giàu khi nghèo khi tốt khi xấu khi cao khi thấp mệt lắm rồi đều phải trở thành thánh hết đó là vật chất phải trở thành tâm linh giác ngộ ta giúp ai rồi phải từ từ dẫn dắt người đó tu hành giác ngộ phải đi vào thiền định cao siêu đạt được thiền định đạt được tâm linh đạt được vô ngã để rồi sao rồi ai cũng thành phật hết ai cũng giác ngộ hết nhớ nên cái người mà dùng cái đồng tiền tiền bạc vật chất mà biến thành tâm linh giác ngộ là cái trình độ của ta rất là cao ta phải giỏi lắm ta mới biến thành được như vậy nhớ đem tiền mà giúp người khác đã là giỏi rồi nhưng cái giỏi nó còn rất là thấp đem tiền giúp người ta mà dẫn dắt người ta đi vào đạo đức là rất giỏi rồi vì nó không dừng lại ở vật chất mà bắt đầu biến thành đạo đức rồi nhưng đem tiền bạc giúp người ta mà để biến thành tâm linh giác ngộ tu hành thì ta thuộc lại siêu giỏi rồi phước ta rất là lớn phước ta rất là lớn làm phước một mà thành một trăm một nghìn một triệu lần ví dụ bây giờ mày thì đem một triệu đồng thì ném cho một ai đó giúp người ta qua cơn khốn khó thì thầy cũng là người tốt rồi nhưng mà thầy đem một triệu đồng thì cho ai đó nhưng mà thầy ngắt ra hết mấy chục đồng thì mua một cuốn sách nhân quả đạo đức kêu đọc đi anh tôi ngồi đây tôi với anh đọc cho vui chứ đừng đưa họ đi về họ không đọc à mình bắt họ đọc ngồi đó bàn với họ để cho nó thấm thế như vậy một triệu đồng của thầy nó đã biến thành mấy trăm triệu rồi Phước nó bội lên vì nó, nó kèm theo đạo đức chuyển hóa người ta Nhưng nếu thầy cúng người đó Thầy giúp cho người đó một triệu đồng Mà thầy nói về thiền Hướng dẫn người đó ngồi Thì họ cũng mến mình Họ cũng ngồi thiền như nọ Bắt họ phát tâm về sự vô ngã giác ngộ Bắt họ phải có tác ý tôn kính Phật Từ bi khiêm hạ Thì cái một triệu của thầy thành tỷ rồi đó Do cái vật chất nó biến thành đạo đức Thì nó thành gấp mấy trăm lần cái vật chất biến thành tâm linh giác ngộ Biến thành mấy ngàn lần Cũng một cái vật chất đó thôi Nhưng ta kèm thêm trong đó Cái sự chịu cực, chịu khó của mình Để cho nó biến thành đạo đức Thành tâm linh giác ngộ Chứ đừng có lười Mà vật chất rồi chỉ là Vật chất thì rất là phí Nếu mà ta vậy Thứ nhất Không nghĩ tài sản này là của mình Thứ hai, giúp cho người đáng giúp Đó. Kế tiếp, đem vật chất biến thành đạo đức Đem vật chất biến thành tâm linh giác ngộ Thì cái tài sản nó phải tăng thịnh lên Gấp mấy ngàn lần ngày xưa Và dĩ nhiên Cái người mà có cái phẩm chất là không thấy tiền này là của mình Thích giúp người Thì người đó không bao giờ sử dụng cho mình nhiều Dù mình có rất nhiều Nên là sử dụng cho mình rất ít thì tài sản đó lại càng tăng thịnh Còn ta dùng cho mình Thì tài sản nó suy giảm Suy giảm trên hai phương diện Xài thì nó hết là đương nhiên rồi Nhưng nó còn cái vô đạo đức Nó tiền tôi tôi xài sao lại vô đạo đức Nhớ, nhớ cái câu trả lời nha. Tiền của mình Nhưng mình xài Là vô đạo đức Có ai tin câu này không Nghe có kỳ không Có ai tin không Tiền của mình Nhưng mình xài cho hết là vô đạo đức ạ à. à đây là điều rất kỳ lạ Điều này không logic Mà cũng không đúng với luật pháp Luật pháp thì tiền tôi tôi có quyền xài 
Logic là tiền tôi tôi có quyền xài Nhưng xin thưa trong đạo đức Mình xài hết tiền của mình là mình là người không có đạo đức Cái, cái đạo đức này nó, nó khác với luật pháp và khác với logic Đây là điều rất kỳ lạ Mà ta là người đệ tử Phật Ta phải hiểu được cái điều kỳ lạ này Hiểu được cái đạo lý này Tiền của mình mà mình xài là mình vô đạo đức Kỳ lạ như vậy Nhưng vì ta là đệ tử Phật Ta phải hiểu ra được chỗ này Còn những người họ không phải là đệ tử Phật Thì họ hiểu theo cách khác Tiền tôi tôi sai Luật pháp không cấm Theo logic vậy tôi có tiền tôi sai Nhưng mình là đệ tử Phật Mình hiểu như vậy là không đúng Vì sao vậy? Vì Đức Phật đã dạy Tiền này không phải của tôi Nói Đức Phật dạy vậy có sai không? Đức Phật thì không bao giờ sai Khi Ngài đã nói như vậy rồi Trong đó hàm chứa biết bao nhiêu đạo lý mầu nhiệm trong đó là. Nói nó chứng minh coi coi Chứng minh sao tiền tôi tôi xài là mất đạo đức à Ví dụ Ví dụ như Thầy Tắc Minh Chùa Thầy có 100 tỷ Không biết có đúng không cả Nếu nói sai thì Thầy cho xin lỗi Vì thật ra Thầy có tới 200 tỷ lẫn Nên nói sai thì cho xin lỗi Ví dụ như Thầy có 100 tỷ Thì có 100 tỷ Thầy muốn xài nhiêu xài á Được không ạ? Không Vì sao vậy? Vì bên xóm kia có người không có nhà ở Đằng kia có đứa bé nó không có đủ tiền đi học Bên kia xong là ánh mặt trời Có một bà lão neo đơn không có người nuôi Thì thầy giữ 100 tỷ cho thầy Đó là mất đạo đức Chưa nói tới nhân quả nha Ngay đó là mất đạo đức Mà có cái câu này người ta nói không tới Ở một cái xứ, một quốc gia đó Họ cũng hay nói về nhân quả Thì không tiện nói tên có những người giàu giàu kinh khủng mà có những người nghèo nghèo tận mạc cùng đường thì có những người nước ngoài họ đến hỏi ông giàu như vậy sao không giúp những người nghèo này thì cái ông giàu ông trả lời đó là nhân quả của họ họ nghèo tại vì đời trước họ làm tội nên đời kiếp này họ nghèo phải để họ trả quả cho họ mình giúp họ mình mang tội không có giúp câu trả lời đúng hay sai sai hoàn toàn tại sao sai Mọi người tự suy nghĩ trả lời nha Hôm nay thì không trả lời Tuy nhiên cái người quá giàu Mình xài hết tiền của mình Trong khi bao nhiêu người thiếu thốn Đó là điều ác Ta nhớ cái bài Kinh Từ Bi sám Hối không Mình chỉ xài cho mình Mà chung quanh bao nhiêu người thiếu Nhớ như vậy Đấy. Nên cái người nào mà sống được như vậy Thứ nhất là Không thấy tiền này là của mình Thứ hai Giúp người đáng giúp Thứ ba, biến vật chất thành đạo đức, biến vật chất thành tâm linh giác ngộ. Thứ năm, nói năm nó thành tư là không dùng cho mình nhiều. Thì cái kết quả là tài sản tự nhiên nó cứ tăng thịnh lên. À, mình không nghĩ là của mình, mình xài rất ít cho mình chứ đem giúp người. Tự nhiên tài sản nó cứ may mắn, nó cứ tăng thịnh, kỳ lạ như vậy. Kỳ lạ như vậy. Nhưng Thầy nhớ có những lần Thầy liều mà giúp người như vậy. Có một lần em bé nó bị nó cha mẹ không có Nó học đại học tới năm cuối Cần 700 ngàn để đóng tiền học phí trong năm đó Mà nếu không có tiền nó bị nghỉ học Mà nó năm cuối sắp ra trường rồi Mà quỷ chùa còn đúng 1 triệu đồng Thế thì nói thì ngồi cân nhắc thiệt Chùa mình nuôi mười mấy người 
mà bây giờ mà nó cũng không biết sinh ai nữa ngoài mình rồi mình không cho thì nó nghỉ học học thì tội quá không biết sao thôi cuối cùng cắt ruột lấy cô liễu nghiêm ngắt thôi lấy em bảy trăm ngàn cho nó tóc tiền học cho nó học cho nó tốt nghiệp còn ba trăm ngàn sư phụ chạy tiếp <cười> rồi cũng giờ cũng sống được tới giờ cũng chưa chết ai nhưng mà nhờ những cái liều như vậy có những cái khoản như vậy mà thấy rằng mình không hết tiền giàu thì không giàu không bao giờ hết tiền và là do dám giúp người mà cũng không bao giờ nghĩ là của mình ngoài ra tài sản sẽ tăng thịnh từ từ nên ai sống được đúng cái nguyên tắc đó nên từ đây bây giờ nói rằng mình muốn giàu cái chữ giàu là cái chữ dân gian còn nói trong kinh phật là tài sản được tăng thịnh tài sản tăng thịnh bởi vì ta thực hiện được điều đầu tiên phật dạy không thấy gì của mình sau đó tiếp tục mà biến nó thành đời sống thành hạnh phúc thành bình yên thành đạo đức thành sự giác ngộ cho mọi người thì một đồng của ta nó biến thành triệu đồng một triệu đồng ta biến thành tỷ đồng nó tăng thịnh lên gấp bội bội lần là như vậy bây giờ phật tử về thử nghiệm thử dùm cho thầy nha thực hành đúng như vậy thực hành đúng như vậy trong ba năm chứ một năm thì chưa đủ để thấy kết quả trong ba năm thấy tiền phải của mình sử dụng cho mình ít biến đồng tiền của mình thành đạo đức thành giác ngộ cho mọi người thử trong ba năm mà nếu tài sản mà không tăng thịnh thì ta tìm về chùa thiên mụ này ta bắt đền thầy này nếu còn sống thì nói bây giờ thôi giờ nghe lời thầy ha con ráng nghĩ tài sản này không của tôi mà không biết con nghĩ thiệt hay không vì cái này nằm sâu thẳm trong tâm của mình không ai kiểm soát được nhưng ráng nghĩ như vậy rồi ráng giúp người đáng giúp ráng biến nó thành đạo đức thành giác ngộ rồi may mắn ở chỗ nào tới may mắn chỗ nào đây chỗ này mới là bí mật của trời đất đây tự nhiên sẽ có mối làm ăn tự nhiên ta có sáng kiến ta đầu tư một lời bốn lời năm hơn cả buôn ma túy luôn á rất là lạ đó là bí mật chứ còn nếu mà theo logic tự nhiên thì thì thôi con cũng nghe lời thầy đó mà con cũng không thấy đường nào để làm ăn hết trơn thấy cũng bí quá à nhưng mà nghe lời thầy đi rồi sẽ thấy bỗng nhiên cánh cửa mở ra một cách bí mật à, tự nhiên ta sẽ đầu tư trúng một cái gì đó tự nhiên tài sản phát triển tăng thịnh đó, cái chỗ mà may mắn bất ngờ thì đó là phần thưởng của chư thiên đưa tới chứ ngoài cái tư duy của ta nhớ giùm thầy điều đó nhớ giùm thầy điều đó ngoài cái tư duy của ta đừng ai nói mình tài hết tất cả đều là phần thưởng của chư thiên khi mà ta đã sống đúng tu đúng thực hành đúng lời phật dạy thì chư thiên đưa tới bất ngờ đừng ai nói mình tài mình giỏi nha nhớ như vậy cũng giống như thầy đó mỗi lần mà thầy nhận được cái lời ai mời giảng thầy rầu lắm vì thầy không biết giảng cái gì và thầy biết thầy cũng không phải là người giảng giỏi thực sự thầy là người giảng rất dở đúng không ạ đúng không đúng không Hả? đúng không thầy là người giảng rất dở vì mỗi lần mà nhận được lời mời thầy rầu ghê không biết giảng gì đây vậy đó thì lúc đó thầy chỉ biết gì thầy xin phật xin chư thiên 
Nói con giảng dở quá mà bây giờ lỡ nhận lời của ông thầy Tắc Minh không biết nói cái gì Nhờ Phật gia hộ dùm cho con Thế là tự nhiên thầy cũng giảng được hết bài Rồi cũng có người vỗ tay Lèo tèo cũng được vài người vỗ tay Chứ cũng không đến nỗi tệ Những cái bí mật đó lạ lắm Cũng vậy trong cuộc sống này Khi ta thực hành đúng lời Phật dạy Không thấy gì là của mình Và cố gắng biến mọi cái vật chất Trong tay mình là một trách nhiệm Chứ không phải là một cái sở hữu Nhớ tiền trong tay mình là một trách nhiệm của mình Và mình có bổn phận biến nó thành hạnh phúc Bình yên đạo đức giác ngộ cho mọi người Chứ không phải tiền của mình Thì tự, tiền nó tự nó tăng thịnh Mà nó tăng thịnh bằng những cái may mắn Ta không bao giờ nghĩ ra được Chư Thiên sẽ đưa tới điều đó Nhớ như vậy Bây giờ ta nói qua tài nguyên của trời đất Tài nguyên của trời đất đang bị khai thác cạn kiệt Đến nỗi báo động Nước sạch đang hết lần Các dòng sông ô nhiễm Vì những chất thải Đất thì bạc màu Bị cuốn trôi ra biển Ngoài biển cá hết lần Vì đánh bắt kiểu tận diệt Còn cái mỏ Hết dần những dầu mỏ Thì nó có cái tuổi xài Rút hết cái túi dầu lên rồi xài đốt hết rồi thôi Không còn gì nữa Rồi đem đốt hết đưa vào không khí Không khí nó nóng lên liền Trời đất cái mùa màng nó nóng lên liền Nước biển xâm nhập mặn Lúa có thể hết Là tài nguyên của trời đất cũng đang cạn dần cạn dần Mà lúc người ta để lại cái gì ta tặng lại cho thiên nhiên là rác rác nhựa Rác nhựa trôi nổi khắp nơi Bên lề đường dưới cống dưới sông Và trôi tràn ngập trong biển Hủy diệt cả sự sống của đại dương Là con người đang sống theo kiểu đó Hủy diệt tài nguyên của trời đất Tất cả chúng ta đều mang tội Bởi vì tất cả chúng ta đều có xài đồ nhựa Và chúng ta ít nhiều Đồ nhựa chúng ta đã xài Đang nằm ngoài biển á, Đang giết hại cái sinh vật ngoài biển á. Tất cả chúng ta đều có tội Trong việc phá hủy tài nguyên của trời đất Mà có, có ai ăn năn không cả Ví dụ mặt tỉnh queo Không thấy ăn năn Mà nếu cứ tài nguyên của trời đất suy giảm thế này thì sự sống trên trái đất này biến mất Do đó Chúng ta phải làm cho Tài nguyên của trời đất được tăng thịnh trở lại Phục hồi trở lại Bằng Những điều như thế này Thứ nhất Tái chế Xài lại tất cả Không có cái gì vất đi cả Nên chùa ta có cái hội Tên là hội yêu, hội yêu rác Trên đời không yêu ai mà đi yêu rác kỳ khôi vậy Rác là cái thứ vất đi, ai nhìn cũng tránh Vất đi rồi không muốn dùng lại Vậy duy nhất chùa Phật Quang nói tới vấn đề yêu rác Nhưng mà phải những người sâu sắc lắm mới yêu được rác Yêu rác lòng ta sâu sắc hơn là như vậy Thầy nói cái câu mà yêu rác lòng ta sâu sắc hơn Có ai nhớ cái câu thơ đó không? Của Tố Hữu Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn Yêu bác lòng ta trong sáng hơn Mãi nguyện cùng người cái gì đó Ước nguyện cùng người đi tới mãi Vững hơn muôn vạn giải trường sơn Cái bài thơ của Tố Hữu Có câu yêu bác lòng ta trong sáng hơn Chỉ cần yêu bác thôi là lòng ta trong sáng rồi Tố hữu cực kỳ sâu sắc Thì cái câu đó hay quá Cái thầy mới sửa lại Yêu rác lòng ta sâu sắc hơn Người mà dám yêu rác người đó Cực kỳ thông minh và cực kỳ đạo đức Trên đời không có thứ gì vất đi hết 
mà ta sống đến mức độ không còn thứ gì bỏ đi thì tin rằng đâu đó trong vũ trụ này có một hành tinh họ đạt được cái mức độ văn minh đó không có thứ gì vớt đi cả và ta đo cái đạo đức của một cái thế giới ta đo cái văn minh của thế giới ở cái chỗ là có bao nhiêu phần sử dụng rồi bị vất đi nếu cái thế giới đó mà người ta sử dụng rồi người ta vất đi thì thế giới đó sẽ tận thế thế giới đó ngu bởi vì vất đi còn một thế giới thông minh văn minh và đạo đức không để một cái gì bị vất đi cả đó là thế giới gia đình ta ngu hay khôn nếu gia đình ta sản xuất rác nhiều quá mỗi ngày xe rác tới lấy rác từ nhà ta nhiều quá gia đình ta cũng thuộc loại thì nói ngu thì nó mít lòng đụng chạm tới tự ái nhưng đó là sự thật ngu người ta mới vất nhiều quá cá nhân ta có vất cái gì đi không không có gì vất đi cả cố gắng sống cách nào đó không có thứ gì vất đi hết mà làm sao để không có thứ gì bị vất đi thì mỗi người tự suy nghĩ thầy không có nói được bởi hôm nay phạm vi bài giảng không có dài mỗi người phải đem hết trí thông minh và đem hết đạo đức của mình ra sống làm sao đừng để thứ gì bị vất đi thứ gì cũng tái chế sử dụng lại được hết để cứu trái đất này bảo vệ tài nguyên cho trái đất này ta phải chịu khó trồng lại rừng trồng lại rất nhiều cây xanh trồng lại nhiều hơn tiêu thụ ví dụ như thầy tác minh cột này là cột bê tông phải không thầy đó là người không xài gỗ còn có những người cứ nghĩ chùa ổng sang phải cho gỗ nhiều còn đây thầy dùng bê tông hạn chế được đớt bớt được một cây rừng không bị đốn chứ nếu đây là một cây gỗ thì đã xong một cái cây rừng rồi đó nên nhìn cái cột bê tông biết rằng thầy có đạo đức có đạo đức hay thầy kiếm gỗ mua không ra <cười> nhưng, mà, nhưng mà hy vọng thầy là người có đạo đức không có thích xài gỗ Chỉ nên nhớ gỗ quá thì thầy sơn giả gỗ thôi là nhớ gỗ thôi là tình là vậy thôi chứ không có không có xài gỗ thì cũng vậy ta bốn phận của mỗi người chúng ta biết trên thế giới này rừng đang bị mất đi nên ai cũng phải trồng lại rừng nếu trong cuộc đời của mình mà mình trồng chưa đủ 300 cây là mình mắc nợ với trời đất này Ai đã trồng đủ 300 cây rồi giơ tay lên Thì dặn nha Nếu cuộc đời mình mà trồng chưa đủ 300 cây Không được chết đã Nếu mà nhắm mình trước khi chết rồi là phải sao Trồng cho đủ 300 cây rồi hãy leo vô hòm Bò vô hòm từ từ kêu người đẩy nắp lại Còn nếu mà chưa đủ 300 cây Thì phải trồng cho được rồi mới bò vô hòm Nhớ nha 300 cây Đồng ý không Nhớ <cười> 300 cây Ta sử dụng những tài nguyên một cách tiết kiệm điện, nước, các loại khoáng, các loại mỏ, các loại vật liệu. Ta sử dụng tài nguyên trời đất cho việc cái gì? Để xây dựng đạo đức, giáo dục, tâm linh giác ngộ cho con người. Ví dụ như hôm nay, như Thầy đã dùng cái tài nguyên của trời đất nè, Thầy mới xây được cái chùa này. Bao nhiêu là xi măng, cát nè, đều là tài nguyên của trời đất nè. Nhưng mà Thầy làm lại biến thành một ngôi chùa cho người ta tu hành Đó như vậy là Thầy đã dùng cái tài nguyên của trời đất biến thành tâm linh giác ngộ đạo đức Thì đó là Thì tự nhiên cái tài nguyên của trời đất sẽ tăng thịnh 
Còn nếu ai dùng cái xi măng, bê tông, cốt thép Xây dựng một nơi vui chơi, trụy lạc, trác tán Đó là người mà sử dụng tài nguyên của trời đất một cách gì? Ngu xuẩn, ác độc, ích kỷ, ô nhiễm Thì làm cho tài nguyên trái đất mất luôn Cát sẽ hết dần Mỏ cao lanh sẽ hết dần Xi măng sẽ hết dần Sắt thép tìm không ra Rồi tài nguyên càng kiệt luôn Bởi vì ta đem hết tài nguyên trời đất Làm bởi việc bậy bạ Vui chơi hưởng thụ Ô nhiễm Và sợ nhất là gì Độc ác Lấy tài nguyên trời đất về Chế súng bắn nhau Đùng đùng chứ Đó là đem tài nguyên đất trời vào việc độc ác Thì tài nguyên của trời đất sẽ biến mất luôn Hết luôn Và khi mà đất trời không còn tài nguyên nữa Thì chuyện gì xảy ra Sự sống biến mất Nhớ như vậy Ta tận thế liền Nên đây là trách nhiệm của toàn thể nhân loại Mà chúng ta phải nhắc nhau Chứ không phải mình mình biết rồi để trong bụng Mình phải tự nhắc nhau Bằng cái gửi thư cho nhau Đưa lên Facebook Mọi thứ Nhắc mọi người là Chỉ sử dụng tài nguyên của đất trời này Để tu hành Để làm những điều thiện Để giáo dục đạo đức Chứ tuyệt đối không được sử dụng tài nguyên của đất trời Để phục vụ cho việc ăn chơi trác tán Và ác độc giết hại Nhớ như vậy Thì cái tài nguyên nó sẽ xuất hiện lại Nói Ủa tài nguyên nó xài hết rồi sao mà xuất hiện lại Rừng cây thì có thể trồng lại được chút đỉnh Nhưng mà mỏ xài thì hết rồi Lấy đâu mà, 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 mà xuất hiện trở lại Tăng thịnh trở lại Vì tài sản có thể tăng thịnh Thì người ta đầu tư mà nó trúng mánh Cái ta giàu Thì tài sản còn có cái lý do để tăng thịnh Nhưng tài nguyên năng rút dần rút dần Và không bao giờ có lại Dầu mỏ xài hết rồi không bao giờ có lại than đá xài hết rồi không bao giờ có lại Mỏ đồng mỏ thiết mỏ vàng khai hết rồi không bao giờ có lại Nhưng mà tại sao Ở đây ta dám nói rằng nếu Những tài nguyên của trời đất đó mà ta xài đúng rồi nó Bỗng nhiên nó xuất hiện trở lại Nó tăng thịnh trở lại Dựa vào đâu thì nói đó Thì dựa vào luật nhân quả Và sự mầu nhiệm của trời đất Nếu mọi người trong cuộc đời này Mà sử dụng tài nguyên Như Thầy nói Không có phí phạm, không có vất đi Dùng cho giáo dục đạo đức tâm linh Không có dùng vào việc ác độc Bỗng nhiên có những điều may mắn À trở lại cũng vậy Giống như tài sản của ta cũng vậy Ta sử dụng đúng tài sản rồi Bỗng nhiên ta có may mắn Mà ta không thể tính toán được Tự nhiên tài sản ta nó đến Và làm ta tăng thịnh Tài nguyên trời đất cũng vậy Thấy cứ là xài là rút hết rồi đó Nhưng mà bỗng nhiên Có một cái gì bất ngờ bí mật Làm cho cái tài nguyên của trời đất nó tăng thịnh trở lại Là cái gì? Ví dụ Ví dụ như sâu trong lòng trái đất Có những cái loại mỏ quý Nằm sâu trong đó Loài người không bao giờ có khả năng khai thác Nhưng còn nằm sâu, rất sâu dưới Bỗng nhiên do con người sống đúng Sử dụng tài nguyên chính xác Tự nhiên khiến trái đất nó bị xáo trộn bên trong ruột Chư thiên khiến cái nó đẩy những cái loài mỏ lên trên Gần bề mặt cho ta xài, cho ta khai thác Đó là sự tăng thịnh bất ngờ Con người ta không bao giờ làm được Cái đó chỉ có chư thiên mới làm được mà thôi Nên ta nhớ Vậy ta đi đường như khi lượm được cục vàng Đừng có nghĩ là tự nhiên mình hên Có người tự nhiên lượm được cục ngọc Đừng nghĩ mình hên Chư thiên sắp hết rồi Ở đây ta mắc phạm Ta không biết ở đâu có viên ngọc Ta đâu không biết có cục vàng, có mỏ vàng Tất cả đều được quản lý trên sổ của trời đế thích hết Vua trời đế thích quản lý tất cả tài nguyên trái đất này Nơi nào có cục vàng không có cục vàng 
nơi nào có viên ngọc không có viên ngọc các ngài biết từng viên ngọc bí bí tí tí thế này biết hết và đi khi nào cho ai thì người đó sẽ được nên nếu ta sống sử dụng tài nguyên một cách đúng đắn trời cho ta cái trời cho ta đó là cái mà ngoài ta suy nghĩ không có phương tiện khoa học nào có thể khai thác được đây là điều mầu nhiệm là điều may mắn cũng giống như là tài sản của ta vậy khi mà tới duyên phước nó tăng thịnh rồi bỗng nhiên ta có những may mắn bất ngờ tự nhiên khiến ta tăng thịnh tài sản lên gọi là giàu lên như vậy mệt chưa rồi hôm nay vậy um, cũng nhân dịp là hí kỵ hòa thượng biện chủ thù đi rồi cũng là ngày bía quán thế âm rồi cũng nhân duyên thì trở lại vô tình là gặp lại thầy tắc minh thăm lại thầy thì ta cũng cầu nguyện cho thầy được lành bệnh thì thầy cũng đang có cái bệnh hơi nặng thì cũng mong rằng thầy lễ bái tượng quan âm rồi thầy vượt qua Chứ nhìn gương mặt thầy rất là hiền lành đẹp trai mong cho thầy có sức khỏe sống lâu để lo việc đạo thầy cũng ước nguyện là với cái khuôn viên chùa rộng đẹp như thế này mở được những cái khóa đạo đức cho thiếu nhi thì rất là hay ta cũng mong thầy sống mãi sống thọ để mở nhiều cái lớp đạo đức cho thiếu nhi phật tử ta về ta phụ ha. quý thầy mình cũng sẽ về phụ để cho, cho chùa được lợi ích được khai thác đem đến lợi ích tối đa cho chúng sinh còn hôm nay ta học cái bài về vấn đề tài sản và tài nguyên nguyên nhân của sự tăng thịnh và suy giảm thì ta bắt đầu ta hiểu nhưng mà có một cái câu nói trong kinh Phật nhắc đi nhắc lại Ta cứ tưởng Phật nói do cái chuyện tu hành Nhưng không, Phật nói về tài sản á Cái người nào mà cứ nghĩ tài sản không phải của mình Cái người đó lại có tài sản rất bình vững Đó là điều lạ như vậy Giống như hay nói đã buông tất cả được tất cả là vậy đó Nhưng mà đừng có liều Tại liều cũng là một loại vô trách nhiệm Không bao giờ nghĩ tài sản của mình Mà tài sản vào trong tay mình Đó là trách nhiệm của mình Chứ không phải là sở hữu của mình Mà tài sản vào trong tay của mình là trách nhiệm của mình Thì làm ơn sử dụng cho đúng Cho hợp lý Cho mầu nhiệm, cho tuyệt vời Thì cái tài sản nó cứ tăng thịnh hoài Nên Thầy hứa điều đó Nếu ai sử dụng đúng tài sản Tài sản nó cứ dồi dào dần dần lên mãi Còn ta xài sai hết ạ à? Chúc cho quý Phật tử được tăng thịnh về tài sản và chúc cho cái hành tinh này được tăng thịnh về tài nguyên nha. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. <cười>